0: 各位道友，大家好。今天我们继续来和大家一起小窗读易。那么今天呢，来给大家介绍《系辞下传》的第八章。上一章当中，我们把忧患九卦探讨了三次。那么从这一章开始啊，接下来的连续的三章。都是孔子来给我们谈论《易》之为书，啊，这是孔子从不同的角度来切入，来对《易经》的特色进行的评赞，啊，那么好的。首先呢，我们来看第八章的经文，《意之为书也，不可远》。为道也屡迁，变动不拘，周流六虚，上下无常，刚柔相易，不可为点要，唯变所适。意之为书也，这是说《易经》这本学问。它能够告诉我们什么呢？哎，首先是不可远，不可远就是说明了《易经》这部经典，它非常的切合人生日用，它充满了实践的智慧，而并非空谈。那么孟子讲啊，道在耳。而求诸远，事在易；而求诸难，啊，这意思是说啊，在生活当中，道本来就在您身边，但是呢，百姓日用而不知。很多人去远方求道，去外面求道，啊，这就是。佛家讲的叫做外求。我们不是常常讲一句话吗？佛在灵山莫远求，灵山就在汝心头。那么一件事情呢？那事情本来是简易的。我们不是讲了吗？观天之道，执天之行，尽矣。天道的真理本来就是简易的，但是很多人他愿意向难处去努力啊，这就是我们人的这个劣根性啊，往往是喜好神秘的，不喜欢朴实的东西。这个道本来不玄虚。不迷信，而人呢，非要把这个道搞得很神秘、很玄虚，啊，于是乎，迷信便开始普及了。那么迷信来了，正信就失去了。我以前教过很多的学生，以前呢，咱们的学习都是收费的。啊，很多的同学来了，感觉花了钱，应该在星级酒店里面讲课，那听着才舒服，才是这么回事所以啊，他是通过看讲课的场地来判断讲课的质量的。所以为什么我们现在很多的国学？大部分它都商业化，投其所好而已。您非要喜欢这个外在的包装，所以就有人包装给您。然后呢？然后至于这个宝盒里面有没有珍珠，那这个也就不重要了。我们小时候不就学习过这个寓言吗？买椟还珠。春秋时代啊，楚国有一个商人，啊，专门卖珠宝的。有一次，他到齐国去兜售珠宝。为了生意好呢，为了让这个珠宝畅销，那么特地呢，用名贵的木料造了许多的小盒子，把这盒子啊。雕刻装饰的非常的精致美观，并且呢使盒子会发出一种香味啊、嗯，然后呢把珠宝就装在这个盒子里面。有一个郑国人呢，看见了这个装宝珠的这个盒子，既精美又美观，然后问明了价钱之后，就买了一个。打开盒子，就把里面的宝物给取出来了，退还给珠宝商，因为他喜欢的是那个盒子。我们现在很多人，难道不是这样吗？我们看别人的故事，都是明白人啊，都知道舍本逐末的道理。但是事情发生在自己身上的时候，您会发现。您多数还是在选择盒子，并且选择了盒子，还真的退还了柱子。哈、啊，试问我们身边多少人，整天四处去学习国学，啊，这个清华那个北大，这个名师那个教授，啊，去学，几十万都可以去学。那最后呢？他还是他，他把学习的这个结业证书摆了整整一面墙，哎，感觉很自豪。可是内在呢？他还是那个他，他要的是那个荣光、那个盒子，而不是里边的珠子。为啥呀？珠子无价呀、啊。能识得这珍宝的人又少，所以呢，他天天把珠子揣兜里，别人也不知道啊。那、啊、您看啊，这学习易经，成了给别人学的了，可悲吧？可怜吧？但是呢，这样的人不是比比皆是吗？所以老子感叹啊。众人皆有余，而我独若矣。这是说世俗之人啊，纵情于声色获利，而我呢，却甘守淡泊朴素，以求精神的升华，而不愿意去随波逐流。还有一类人呢，他喜欢把事情搞复杂，哎。越复杂，他感觉自己的价值体现的越高。哎，简单的事情谁去做啊？没意思。他不知道《易经》里面讲的这个道理啊，“易简而天下之理得，天道昭昭，何须虚妄啊？”所以，道家的师傅们讲：“真传一句话，假传万卷书。”我们在学习《周易》数数学的第一节课不就讲过吗？市面上研究《周易》的书多了去了，您看的书也不少了、啊，为啥还是什么都不会呢？为啥还是什么都不懂呢？最简单的来说，为啥还是没有改善你自己呢？那是因为您喜欢复杂。您喜欢复杂，您却不知道，越是复杂的东西越是墨，越是简单的东西越是根，越是本。您看这个大树啊，枝繁叶茂，那是墨。根就深扎在泥土当中，就那么几根它才是本。是生命的原动力啊！所以大家再来看我们的这个学习，大家现在在网络上学习啊，到了面授呢，也就两三天的时间，我们就把这个预测和应用的方法给大家讲完了。再到了中级班呢，那就是一两天的时间就讲完了。如果到了高级班呢，那就是一句话就讲完了啊！大家记住啊，越接近根本的东西越简单，越是没有那么多花俏的复合。那您看这个《音符经》啊，它讲“观天之道，执天之行，尽矣”，它就讲了一句话，就说“尽矣”，完了，就这么简单。您再看看现代人注解的这个《易经》，啊，我是真的没有时间去看啊。一部书几十卷，看上去很有学问，很有智慧。您再看看伏羲，有智慧吧？他就画了八个卦放在那里，完了。然后呢，后世的学者一代一代的人解释到现在。明白其中的道理的，真正又有几个人呢？嘿，大家还记得我们学习《细辞上传》的时候的第一章吗？乾以易之，坤以解能。易则易之，简则易从。易之则有亲，易从则有功。有亲则可久，有功则可大。可久则贤人之德，可大则贤人之业。易简而天下之理得矣，天下之理德而成位乎其中矣。《群书治要》里面讲啊，天地之道，不为而善始，不劳而善成，故曰易简。天地之道不需要做什么，它却。善于创始，不需要做什么，他却善于形成，所以呢，他叫易简啊，这就是老子讲的“无为方可无不为”啊。下面讲叫“为道也屡迁”，为道，这个道它这里讲的不是本体的道，而是。人之为道的意思，《中庸》上就讲：“道不远人，人之为道而远人，不可以为道。”啊，这就是说，道并不排斥和远离我们，就在我们身边。如果人行道，却去排斥他人，远离他人。那就不可以实行道了。这是说咱们的这个意识形态呀、啊，主观的看法、啊，这就是人之为道。所以不能固守，而是因时因地制宜的。我们懂了这个易经的道理，也就懂了宇宙的法则，随时都在变。那、啊、这就是佛家讲的无常，宇宙间的事不可能有一刻是不变的，所以这个变就形成了我们平常说的时与运的问题啊。时与运在卦里很重要，我们看一个卦象要变为看时空两者的关系。时空是相对的，随时都在变动。这个“迁”字，在《说文解字中》中就讲是“灯的意思，就是攀登的“登”，它就是有向上晋升的意义在里面。啊，我们常说叫升迁，这就是说这个“迁”它指的是变化，而这个变化呢。它是上升的，这里就告诉我们的就是螺旋式上升的法则。事物发展总是矛盾的，此起彼伏，啊，阴阳消长的这样一个过程。然而，这个矛盾呢，它又是对立和统一的。所以，发展的过程当中，它。不是直线的，而一定是螺旋式的。那我们来给大家打个比方，啊，您比方说我们的这个记忆，啊，刚开始会记得住，过了几天就会忘掉一些。但是这个忘，这并不是说不知道，而是已经有了理解，或者是说。有了印象了，在这个基础上的忘。那么，对于原来这个没有获取知识之前呢？这是不是进步了呢？这肯定的呀。那等到我们重复的温习了之后，就彻底的记住了、理解了、掌握了。但是呢，随着时间的增长，随着我们知识的积累。社会阅历的加深，那么原来的这个知识不一定都记得，但是呢，大多数啊，我们又掌握了，我们叫什么呢？叫领会。领会的都是知识的总结，而自然会忘记了很多知识的细节。这个忘啊，就是新的忘记。哎，在理解了的基础上，把机械的东西给忘记了，这样呢，以便我们的脑子能够啊，去理解和思维更多的东西。哎，大家来看看我说的这样一个过程，这个就是记忆、忘记，再到记忆这样一个过程。那这个就是叫螺旋式的过程。我们所做的这个比喻。那么我们在学习之中就可以发现，每一次的发生都是事物的发展必经的一个过程。那么它都会有新的进步，或者是叫经验。但是这种进步和经验，有时候甚至看起来很像是倒退的样子，这就叫螺旋式上升原理。啊，这就是佛家讲的，原来退步是向前。然后孔子讲啊，变动不居，因为宇宙万物，随着时间、空间都在变化，一切的现象也都在变化。那么这个居，啊，古时候也写作尸体的尸子，就是说的是。呆板不动的意思，但是易经上呢，易经它是上变的，哎，您要识变，事变，因此呢，学习易经啊，卜卦算命，同样它没有一个呆板的定式，呆板的法则。如果有一个呆板的法则，你要求的答案。那就不对了，你判断了一定，它会不准确的。周流六虚，周就是圆周，就是圆的，啊，表示圆满充实，也表示呢循环往复。流就是流动，就是说是动态的。六虚。就是上古文化中说的六方，哎、呃，也就是上下加上四方，哎、呃，这就是东南西北上下，就代表了宇宙的空间。在《周易》上，那这个六虚呢，又是指的叫六爻，哎，我们看每个卦六个爻，并且呢，它们相互变化，所以它包含了宇宙的万事万物。所谓的虚，就是暂时的停留。哎，说的也是变动不居的意思。时机一变，那么它也就要离开了。啊，比方说每个卦的这个六个爻，其实它都是暂时性的，是虚设的，没有一个爻是固定不变的。哎，这个道理就是呢，无处不充满。无处不在，但是呢，又是无处不变动。上下无常，刚柔相同。上下这里指的就是上下卦啊，我们也叫内外卦。这句话说，上下卦是不一定的。啊，比方说，山地就是波卦啊，我们叫山地波。那么反过来呢？反过来就是地雷复卦。所以站的角度不同，站的位置不同，那么观点就不同了。那么这个现象啊就变了。刚柔就是阴阳，相异就是变化。阴极阳生，刚极变柔，变来变去，所以呢？孔子给我们总结，他说：“不可为点要，为变所示。上下无常，刚柔相易。不可为点要，就是说要去除你这个执着，不要着这个文字相。这个世界上没有一个是确定的事。”时间有它的变化，空间也有它的变化，所以我们人呢，只有唯变所适，这才是真理。适就是顺其自然。如何能够合适呢？怎么才能够相宜呢？那就是顺其自然。顺其自然就是顺其。宇宙发展的规律，啊，说白了就是主观要去适应客观，而不是反过来。人要去适应环境，而不是让环境去迁就人，就这个意思。啊，那么好了，我们继续呢来看下一段的经文：其出入以度，外内使之聚。有名于忧患于故，无有失宝，如临父母。上面一段讲了，让我们违变所事。违变所事就是让我们放下执着，不破不立啊，不要钻牛角尖但是这种不破不立的真谛。适合上等根气的人去领受，啊，一般的人去行事呢，您还得懂得谨守节度，啊，还需要步步为营，你不能乱变。其出入以度，这个度就是分寸，哎，就是要恰到好处。度就是度量衡。啊，这个地方叫做准，放于四海之内，皆以此为准。于是呢，便可以出入有度了。这个变可不是让我们随便的去乱变，这里面大有学问。比方说，这个水池，水位高了，它就泛滥了；水位低了呢？他就要干枯了，那怎么办呢？哎，那就最好去设立一个标尺啊！您看呢，这个，我们这个河道管理上，不是都有个水位的标尺吗？就这个意思。比方说这个梅花艺术，它有变卦、有中卦、错卦、复卦等等，每个卦象的变化一定有它的规律性，它不是乱变的。外内是之惧，外内指的就是出入啊，指的就是我们人生中的行与止。我们不但要知道天行健，君子当自强不息，那么呢，还得知道知止而后有定。知惧是什么呢？知惧不是惧啊，惧它是恐惧的意思。知句呢，它多了一个知，也就多了一个理性的思维。知道句了，也就是说有了忧患意识了。这个就像《大象传》里讲的这个震卦一样，他说：“这个君子以恐惧修行。这个恐惧就是敬畏，就是忧患。”就是知道您行动的后果意味着什么。那么我们要具什么呢？这里讲了，就是修行，啊，也就是修行，就是主动的去修正、去醒悟、去行动。这是诚意正心为本，这是说让我们啊。形式不可以丧失主宰，啊，主旋律不能变，原则不能变。其实这就是《大学》里所讲的“君子必慎其独也”。知具就是连同内外深度的内心，啊，所有的行动都跟这个有关，这个就叫慎独。大学中讲啊，成于中，行于外。还有一句话讲啊，叫做有所戒惧。那么反过来说，那这个戒惧，佛家和道家呢都有戒律，儒家也有戒律啊。啊，你比方说儒家要求人要诚实，那么不诚实那就是犯戒了。再比方说，我们上一章当中就讲到这个。忧患九卦，巽卦就是九卦之中啊，巽就是沉寂。但是这种沉寂不是死寂，它是饱经风霜之后一再的深入沉静，是对天命人士的周悉时差。哎，不但了解了忧患的表象，而且呢。也清楚了忧患发生的原因，哎，这个就是指忧民之故，明于天道而察之于民，所以他可以吉凶与民同患。啊，这里孔子又讲啊，说又明于忧患于故，明白他的原因，明白了他的本质。又名于忧患之所以，要知道何以忧患。还有呢，忧患之所以，我们来学习看卦、算卦、学卦，都不是目的所在啊！如果那样的话，您就会沉到卦里了，这就是执着了，这就是外道了。那么学艺的本意到底是什么呢？就是用卦这个用，去寻人这个体，找到自我。啊，我们常说一句话，这就是以意入道，这就是这句话所说的。明白了它的原因，明白了它发生在哪里，这个看卦的过程，不就是你我悟道的过程吗？孔子讲：“无有失宝，如临父母。”这里呢是孔子的一个总结。无有失宝，就是没有人随时随地的可以保护你，哎，也没有人可以指导你，人一切只能靠自己，时时刻刻要知道恐惧忧患。这里讲的失宝其实是两个意思，一个是失，一个是宝。啊，它是两个地位。比方说，我们知道这个古时候啊，太子，哎，他都有这个叫太师、太保、少保等等。那么谁来教导你呢？无有师宝，没有师也没有宝。很多人想拜师，最终无论你有没有师傅。师父也终将会离你而去的。啊，很多人问我，老师，我这样学下去的话，什么时候能成就啊？无有保，没有人能给你一个保证，也没有人可以给你一个保障。没有人可以持续教导你一辈子，也没有人可以护佑你一辈子。易经之学，它强调的是各正性命，至照明德。师傅领进门，修行在个人啊。所以这里孔子讲啊，温故而知新。人人以自性为师，才是最终的解脱之道。不要靠着师傅，你和师傅的缘分。也只是刹那。师傅的责任就是把你扶上船，哎，搀扶着你，怕你走错了道，保护着你，怕你有危险，甚至呢，教你如何买张船票。那么，至于你是不是能够最终到达彼岸，这个师傅也没有办法呀。神佛菩萨也帮不了你啊！一切最终还都是您自己的问题啊！观世音菩萨给我们讲观自在，观自在就是常常以自信为师。我们现在很多人是观什么呢？观经书，观老师。我们要进步啊，要尽快能够进步到观自在，你就时时无失而刻刻有失了。我们这里来看《论语》里有这么一段话，他讲啊，人才有高下，知物有学，学之乃知。不问不识，啊，这是说啊，人的这个才智，它有高低之分，所以认识事物必须要通过学习才可以，通过学习才能够知道，不请教老师就没有办法认识事物。子贡曰、啊：“夫子焉不学，而亦和常师之友？啊，这就是子贡问他老师啊，我见您无处不在学习，可是又何必要有一个固定的老师呢？啊，孔子说：“五十又五而志于学。”孔子说：“我十五岁就有志要问道学问。”然后说：“五帝三王皆有所师。”武帝三王都是有师傅的。他说：“是欲为人法也，啊，这是给我们人做榜样啊。”他说：“经思亦可为人法，何必以学者？经思这个经就是精益求精，这个思就是格物致知。”这样也可以作为人们的榜样，为什么一定要以勤学来做榜样呢？然后说：事难控制，先圣之才能立也。啊，事情事理很难凭空的去思考而就能明白的，所以呢，这就有了圣贤的伟大的作用啊。所谓神者，不学而知。神，这不就是你的自信吗？自信本来清澈明达，不是通过学习而获得的智慧，这个就叫不学而知。啊、这就像佛家讲的“人人具足，个个圆满”啊。所以他继续讲：所谓圣者，须学以圣。其实，所谓的圣人，也是通过学习能成为了圣人。这就是说，人人皆可尧舜。以圣人学知其非圣，啊，这是说，因为圣人也需要学习，所以呢，知道他们他不是生下来就是圣人的。天地之间，寒雪之类，无性之者。这是说天地之间啊，一切的生物没有一个天生就知道一切的。星星之往，干阙之来，丙天之性，自然者也。啊，这是说，但是呢，星星知道过往的事情，喜鹊能够预知未来的喜事，因为他们承受了天的本性。自然就是如此，所以这一段话呀，也正说明了有失的重要性，同时也告诉了我们：自信本无失，一切皆天然。自信是与生俱来的，性生万物，不是说靠谁来教你的，更不是谁来给你的。如临父母，啊，就像随时随地都在父母的身边一样，那样的恭敬，那样的戒慎。刚才讲到的是以自信为师，这里说的呢，是天天犹如面对自信一样，就像面对自己的父母，是我们生命的来源一样，要恭敬。要谨慎地面对自信。古人讲啊，“刀听礼对”，就是说常在父母身边，细听教诲。我们知道这个乾坤两个卦，它是父母卦，它是万物自始，万物自生。那么这里告诉大家呢，父卦其实啊是小父母卦。那是人性的发挥，为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平，这是学艺的宗旨，我辈不可懈怠呀、啊。所以这里同时也是在说明，当一个卦词用之于卜卦的时候。只有靠自己的智慧来判断这个卦，那么这个卜卦它不是求菩萨、求神而来的，最终还是要靠自己的智慧。那么从这个我们就明白了，那有的时候我们补了一个好卦，但是最终事情也没有成功；有的时候呢。我们补了一个坏卦，但是最终事情也没有失败，啊，这是说明了什么呢？难道是卦算的不准吗？那么我们反过来说啊，您的事情的成败，难道是卦来决定的吗？啊，所以啊，成败吉凶最关键的点，还是您自己。我们看世间的很多的事情，不是有时候好事变坏事，坏事变好事吗？这是什么原因呢？啊，再比方说，同样的事情，老张去做跟老王去做，为什么结果会不一样呢？这就是、啊、我们不要忽略了人的能动性。卜卦它是个提示，最终去实现的还是您自己。还有很多人问我啊，这个卦补的不好，可是我还是成功了、啊。对呀、啊，补卦的目的是什么呢？不就是修正你的行为吗？补的卦不好，事情显然也是不好的。但是我们能不能通过自省、通过修正去改善呢？那么如果不能的话，这不就是迷信的宿命论吗？所以，我们所谓的这个命、这个运，到底是宿命论还是改命论呢？那我想啊，它应该是。命运论、天命论，命是定的，古人讲叫命本天定，但是呢，它是可以运作的，古人叫做事在人为。其实这说明了什么呢？其实这就是不易与变异的道理嘛。啊，那么好了。我们继续来看下面的经文：“出诉其辞而魁其方，既有典长，苟非其人，道不虚行。”孔子继续讲啊：“出诉其辞而魁其方，既有典长。关于易经的判断事物，不一定要用卜卦，而是告诉大家平常做人做事的道理。所以呢，叫做不可远。不要以为一定在卜卦的时候才能用这些法则，我们现在本身都是在卦中。哎，乃至一举一动都在卦中。粗素其词而魁其方，素就是遵循。词是什么呢？我们知道词啊，就是爻辞、卦辞。但是我们还应该知道，词，它代表两个方面，一个代表成，啊，就像文言上讲的。修此立其成，所以居业也。成者，性也，是天之道；成之者，这就是人之道。那么第二个呢，代表情。那我们在戏词中也学习过，圣人之情，献乎辞。易经的词能够顺性达情，针对人生种种不同的处境，做出最深透的分析和建议。而我们习易者呢，可以通过推度，设想出应变的方法。我们知其词，知其性，知天道，方能窥其方。其就是自己，方就是自性。方是从天道自性而来的，所以我们常说啊，性生万法，哎，这就是我们的根源，这就是《大学》里面讲的“君子务本，本立而道生”。既有典藏，但不是说每个人都可以用的，有的人呢。天天看书成了书呆子，啊！有人呢，看一部书，他成了诸葛亮。所以“狗非其人，道不虚行”。狗非就是假设，假如其人，就是说这个人。所以《易经》在于人道，人的力量，啊！您有这个智慧，您就搞通了。啊，这就是我们以前在戏词当中所学的“生而明之，存乎其人”。还有，记得这个张载先生讲的“亦为君子谋，不为小人谋”。您如果不是这个人，您学了死板的《易经》也没有用，这就是道就虚形了，是假的，空搞一场，白搞一场。中庸上讲啊，非智德智道不宁也。比方说这部易经吧，您小时候看它，哎，也许觉得这是大人看的书，也就放在一边不看了。长大了吧，您看到易经，也许您觉得是本迷信的书啊，算卦的书，也就作罢了。有的时候吧。您看到某一句，哎，感觉还挺有道理的，至少增加了您的这个知识面但是您觉得这本书啊和您关系没有多大，哎，它只是知识。再后来呢，您可能认真的去研读，发现里面啊，哎呦，有很多这个哲学的思想，哎，您非常的受益。再后来呢，您可能看到里面，呃，蕴含着这么多的天道之理，啊，这么多的真理。再后来呢，您可能看出有很多修行修真的理论和方法，哎，还可能看出很多趋吉避凶的方法谋略。哎，这就是说啊，经书还是那本经书。因为人不同啊，智慧不同啊，您所得到的呢，当然也就不同啊。那么好了，这一章呢，读到这里也就告一段落了。这是孔子给我们讲的《易经》为变所示，啊，又教我们一些法则，如何变啊，不能乱变，告诉我们《易经》的发挥还是要靠我们。个人的智慧，那么希望各位通过学习《易经》，最终能够道不虚行。好的，各位道友，感谢大家的收听，我们下期再会。